0: Ja, ich meine, das ist das Verrückte. Das ist so eine wie so eine Milchmädchenrechnung. Wenn mhm. wir es verbieten, dann geht's weg. Weißt du, was für ein, was für ein Quatsch. Warte mal, wär, wenn ich jetzt die Augen
1: wär, zumache und dich nicht mehr dann sehe, gibt es ja. dich nicht mehr.
0: <lacht> ja, und ich glaube, was da verfehlt wird, und das ist halt politische Diskussion, ähm, die Kausalzusammenhänge, die nach dem Verbot kommen, bringen wahrscheinlich sehr viel mehr Menschen in, ins Unglück als die Sexarbeit ja. an sich. Willkommen zu Rhein and Raus, your favorite no bullshit sex podcast with Jones Bolt. Hey Rhein und Raus Gemeinde, hier ist Jones mit einer neuen Sonntagsfolge und zwar habe ich heute mit mir die Daria Onye, die bietet alles rund um experimentelle Sexualität, schafft den Spagat zwischen Sexualtherapie, Psychotherapie, bietet alles von spielerischen Begegnungen über Tantra ähm, bis zur Sexualassistenz und Arbeit mit Paaren und ist vor allem auch Aktivistin im Bereich Sexarbeit. Wir haben ein extrem, extrem spannendes Gespräch einerseits zum Thema was hat Sex mit Therapie, was hat Therapie mit Sexualität zu tun, ähm, welche Bedürfnisse und Wünsche bringen Kunden, KundInnen ähm, zu ihr in die Praxis und sind ein bisschen abgeschweift in Richtung Sexarbeit. Wir unterhalten uns darüber, ähm, ob Sexarbeit verboten werden sollte, äh, was das, ähm, das Schutzgesetz damit zu tun hat, was das nordische Modell für Nachteile mit sich bringt und was eigentlich die bessere Version wäre, ja mit Sexualität in unserer Gesellschaft umzugehen. Ich empfehle dir, wie immer, dieses Gespräch komplett anzuhören. Ähm, es ist durchgehend wirklich reichhaltig und erkenntnisreich für alle, die Interesse an dem Gebiet haben. Ansonsten, was gibt's Neues von der Ryan Rouse Front? Check die Website auf jeden Fall für die Workshop-Termine. Uh, der Griechenland-Termin, das Retreat 2022 im Juli, ist fast komplett ausgebucht. Hey Männer, Cis-Männer da draußen, es gibt noch zwei Plätzchen und du bist wahnsinnig nicht daran teilzunehmen. G geh auf die Website, guck's dir an, schreib mich an bei Fragen an die Hello at rein und raus. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt da draußen viel Spaß mit dieser Folge und bis nächsten Sonntag. Bye, bye. No matter
1: how hard you try, you can't stop us now
0: Welcome to the show. Welcome to the show. Thank you a lot. Thank you a lot. Daria, du hast mich gestalkt.
1: Genau, ich habe uh, dich ein paar Wochen gestalkt, weil ich jemanden hatte, der so zu von dir geschwärmt hat und meinte, <lacht> ich muss unbedingt deine Podcasts anhören, weil du ja so viel zu erzählen hast, was ich auch yeah. immer erzähle. Und dann hast du mich gestalkt und nochmal geschrieben und nochmal geschrieben und jetzt hast du mich endlich eingeladen.
0: Du, du bist die erste Sexworkerin, die mich stalkt.
1: <lacht> Wie schade doch.
0: <lacht> ich fand es mega cool, Ich, ähm, als du Kontakt aufgenommen hast, habe ich deine Website gelesen ich dachte so, wow, geil. Ähm, letztendlich arbeitest du innerhalb so einer Zukunftsvision von mir. Aha. Also du bist Sexualtherapeutin, du bist Gestalttherapeutin, du machst aber auch Tantra-Massagen, BDSM oder, oder dominante mhm. Sessions, genau. ähm, Sexualassistenz und Begleitung. Also du bist schon so diese... Du, du bringst eine Verbindung von Therapie und Sexualität oder Persönlichkeitsentwicklung, ähm, was so mein initialer Gedanke war, den Podcast zu machen mhm. tatsächlich. Und dementsprechend freue ich mich extrem, dass wir heute, äh, dass wir heute plaudern.
1: Ja genau, so ging es mir auch. Ich habe ein, zwei, drei Podcasts von dir gehört und habe gedacht, oh wow, Gestalttherapeut, oh, der redet so über äh, Sexualität, so wie äh, ich über äh, Sexualität denke und äh, äh. wie es meine Zukunftsversion ist, interessanterweise. Aha. Und ich habe ja? selten in meinem Leben einen Mann so reflektiert über Sexualität reden hören. Wollte ich nur mal sagen. Ich war okay. schon auch begeistert.
0: Ja, ich bin unter Frauen aufgewachsen.
1: <lacht> Frauen also,
0: also, Das hat Vor- und Nachteile. Ja, ich bin der Frauenversteher äh, und gleichzeitig bin ich oft der schwule Quotenfreund mit oder die beste Freundin mit Penis zwischen den Beinen. Ach, Nein, das stimmt nicht mehr, aber tatsächlich, äh, äh, ja. Ich glaube, wo es mir richtig aufgefallen ist, ist bei den ganzen Ausbildungen, immer wenn, je, je therapeutischer es wurde, umso mhm. weniger Männer wurden es. Und irgendwann dachte ich so, wow, warum bin ich immer der Hahn im Korb hier? Mhm. Und warum finden die mich alle ganz doof, wenn ich doch immer die männliche Perspektive reinbringe? Und ähm, vielleicht ist es heute gerade die richtige Kombination.
1: Ja, also ich komme ja aus dem sozialen Bereich. Ich bin ja eigentlich Heilerzieherin. So fing alles an, als ich Kinder ja. erzog. Und ich hatte eigentlich immer, ich fand es immer schade, dass so wenig Männer dabei sind. Ja. Ähm, allerdings muss ich auch sagen, ich bin mit Jungs groß geworden und ähm, <lacht> also ich habe äh, zwei ältere Brüder und ich hatte viele Jungs in meiner äh, Nachbarschaft und immer einen besseren Draht zu Männern, lange Zeit, interessanterweise. Und heute ist es auch so, dass ich eher die Männerversteherin bin, wobei meine ja. Kontakte mit Frauen und meine Beziehungen zu Frauen und auch die Praxis für Frauen stetig wächst, ist es tatsächlich so, Aha. dass ich die äh, männer bin. <lacht> 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 Glaube ich. Weil ich irgendwie so die, ähm, ich bin so, ein, so eine Brücke zwischen Männern und Bedürfnissen und der Kommunikation und Erklärung dessen, worum es eigentlich geht. Also so ein bisschen wie ja. die Übersetzerin und so nehme ich dich auch wahr. Du übersetzt
0: ja. Ja, genau. und erzählst,
1: was mhm. passiert eigentlich wirklich und ähm, mhm bringst das in die Welt, damit die Leute mehr drüber reden und das ist ein bisschen ja. auch so mein Ansinnen. Brücken bauen, das ist ja. ein
0: schönes Bild eigentlich, ja, so also dieses ähm, ich habe durch die Männerarbeit äh, ich kann halt ähm, Essen die Essenz den Frauen mitteilen und die verstehen dadurch die Männer vielleicht ein bisschen besser ich glaube, das ist genau umgekehrt zu deiner also so die Parallele <lacht> ja, die mhm. Übersetzungsleistung, damit man endlich rafft, wie das wirklich funktioniert ja, ja. Ähm, wie wie bist Also warst du zuerst Therapeutin und dann Sexarbeiterin oder warst du Sexworkerin und dann Therapeutin?
1: Also ich habe mir immer gewünscht, therapeutisch zu arbeiten, aber ich habe äh, ja. tatsächlich keinen akademischen Abschluss und damals gab es nicht wirklich viel Geld und dann bin ich Erzieherin geworden. <lacht> ähm, und durch Zufall bin ich in die Sexarbeit gerutscht, also über diese sexpositive Szene, in der ich mich bewegt habe. Da lernst du ständig Leute kennen, die Tantra-Massagen machen oder als Domina ja. arbeiten und so. Und da hatte ich eine Freundin, die hat gefragt, ob ich bei ihr assistiere. Und dann war ich letzten Endes begeistert und bin hängen geblieben. Und damit hatte ich dann das Geld, mich therapeutisch auszubilden. Und dann habe ich ah, erst ein ja. HP Psych gemacht, die Gestalttherapie und jetzt ja. die Sexualtherapie. Ja. Also für mich ist, liegt es super eng beieinander. Sexualität und ähm, ja. Lebensenergie und... Leben, das Verhalten vom Leben, ich glaube, dass es wirklich alles irgendwie miteinander sehr eng verwoben ist und ja. ähm, als ich äh, angefangen habe, im Studio zu arbeiten, habe ich relativ zügig gemerkt, wie unerlöst vieles in der Sexualität bei den Menschen ist, die mir begegnet sind und dass es eine mhm. Not gibt und die Leute wissen wollen, wie geht es jetzt eigentlich? So. Ja, und das ist äh, bis heute was, was ich wirklich ergründe. Äh, wie geht es jetzt eigentlich richtig? Und warum verdammt ja. bringt uns das eigentlich keiner wirklich bei? Ja. Also, ich meine, mit zwölf nimmt uns niemand an die Hand und sagt, so und so müssen wir uns berühren, damit wir ja. so und so einen Orgasmus kriegen, sondern wir lernen maximal, wie man Kinder zeugt und das war's dann oder wie man ein Kondom benutzt. Aber ja, ja, ja. Ja. viel mehr habe ich nicht gelernt damals.
0: Voll spannend. Extrem spannend. Also ich, ich bemerke immer wieder, wie viele Coachings ich habe, wo jemand kommt und sagt, nee, 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 ich will nicht über Sex reden, mir geht es um den Beruf. <lacht> mhm, und am Ende landen wir dann doch bei saftigen Themen wie Scham-Schuldthemen. <lacht> mhm. Und, und, äh, und, und wenn es dann noch weitergeht, dann geht es plötzlich um BDSM. Mhm. Also wer, wer unterdrückt mich, wer, wen schlage ich zurück? So ja. Und ich fand das immer spannend, auch an, an gemeinsamen Lehrern, die wir haben, ähm, wie man äh, jedes zwischen, also wie man fast jedes Problem immer auf die zwischenmenschliche Ebene bringen kann. Und wie die zwischenmenschliche Ebene fast immer etwas mit BDSM zu tun hat, wenn man es so mit dieser Brille betrachtet. So, so Top-Dog, Bottom-Dog, wer dominiert hier wen? Warum bin ich immer dominiert? Uh, was sind meine Grenzprobleme? Ja, genau. Das finde ich, ist das so, klingt das für dich wahr? Ist das, resoniert das mit dir?
1: Ja, also mit BDSM, Genau. Letzten Endes mit BDSM, was für mich ja auch nur eine Spielart von Sexualität ist. Also ja. Kontrolle, Loslassen, ähm, Hingabe, Körperempfinden, Lust. Das ist alles sind ja alles verschiedene Ex Elemente vom SM und eben auch mhm. von, von der Sexualität. Und es geht mir auch so. Also irgendwie fügen ja. sich am Ende des Tages fügt sich alles da wieder zusammen, oder?
0: Ja. So. Ja. ja. Und was also konntest du so als als Sexarbeiterin mit der therapeutischen Brille? Äh, was sind so deine? Äh, gibt es da Learnings, wo du sagst so wow? Ähm, wie soll ich das sagen? Äh, so diese psychischen Probleme sind oft sexuell oder die sexuellen Probleme sind eher psychisch. Was was hast du da für Learnings aus deiner Arbeit? Was was kann man da zusammenfassen?
1: Also im Grunde genommen ist es Beides. Also manchmal gibt es sexuelle Probleme. Ich weiß gar nicht. So habe ich es noch nie. Mit der Frage habe ich es noch nie beleuchtet. Yeah. Ich glaube, manchmal gibt es sexuelle Probleme, die am Ende des Tages irgendwie aufs Leben übertragbar sind und umgekehrt. Ähm, mm -hmm. Ich habe Erstmal, ich glaube, als ich angefangen habe, ging es ja ganz viel um meine eigene Sexualität und um meine eigene Hingabe. Ja. Und wie kann ich diese, diesen, Job machen? Und da war eben für mich eine große Persönlichkeitsentwicklung hinter. Wie kann ich diesen Job bleiben und bei mir selbst bleiben? Wie kann mhm. ich mich der Hingabe hingehen, in die Hingabe fließen lassen? Und ohne mich selber zu verlieren, ohne meine Grenzen zu überschreiten? Und was ja. macht dieses, einlassen können mit meiner Psyche. Mhm. Und ähm, dann war das relativ mhm. klar, je mehr ich mich sexuell einlassen konnte und auch das machen konnte, was mir selber Spaß macht und mir Lust bereitet, desto freier bin ich in meinem Leben geworden. Je mehr mhm. Tabus ich gebrochen habe in der Sexualität ja. oder ja. für mich aufgebrochen habe, also diese Themen rund um, also Scham ist ja ein Riesenthema, auch im BDSM, ja. aber grundsätzlich was Sexualität anbelangt. Und je mehr ich da gelernt habe und diese Sachen hinter mir gelassen habe und auch Ängste hinter mir gelassen habe, desto freier konnte ich im Leben sein und desto mehr war ich, bin ich auch in meiner Kraft gewesen. Also das war so meine ganz persönliche Entwicklung und wenn ich das jetzt auf die mhm. ähm, Menschen übertrage, mit denen ich seit vielen Jahren auch arbeite, also als Sexarbeiterin arbeite, ja. also da gebe ich natürlich mhm. auch immer mal Inputs rein und dann kann mhm. ich schon sagen, dass die Leute eben erst sexuell und dann psychisch sich entwickelt haben. Ich glaube, das ist so der, der also ja. das Gros, würde ich sagen.
0: Das ist so, das deckt sich so mit meiner Erfahrung und ich finde, da, 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 da bin ich wie ein Hund, der nicht aufhört zu graben. Mhm. Ich finde es so spannend, äh, wie, oft, wie oft ich so ein äh, äh, so ein spiritual bullshitting oder, oder coaching bullshitting äh, als so eine Oberflächlichkeit äh, erlebt habe, versus wie oft ein sexuelles Erlebnis wie so eine Art ähm, den Eisberg im Untergrund mhm. bearbeitet hat und plötzlich das alles sich da radikal verändert hat dadurch. Also so die, diese Hebelwirkung von der Sexualität zur Psyche zu kommen, ist wahrscheinlich sehr viel leichter als mental, ja, ich habe bessere Ziele meine Sexualität und meine Lebensenergie dadurch zu beeinflussen. So. Ich
1: glaube ja, dass, ähm, dass wir an einem Punkt auf einer anderen Ebene die wichtigen Dinge in unserem Leben gelernt haben. Die haben wir nicht kognitiv gelernt. Du hast nicht als Kind gelernt, ähm, so und so ist das Leben, weil deine Eltern dir das ja. erzählt haben, sondern du hast es gelernt ja. über Atmosphäre, über Wahrnehmung, über Beobachtung. Ja. Und ja. deswegen gibt es Viele Dinge, die du in der Psyche nicht, also in der psychischen Entwicklung nicht kognitiv lernen kannst. Du, ja, musst die, du musst die Erfahrungsebene ändern. Deswegen bin ich halt auch Gestalttherapeutin geworden und körperlich orientierte Sexualtherapeutin, damit ich die Leute rausholen kann aus dem Kopf, rein ins Gefühl ja. und rein in die Erfahrung, damit mhm. sich das an Punkten setzt, wo es kognitiv nicht, du kannst Sachen zum Teil kognitiv nicht erreichen. Du musst es fühlen und du musst es erfahrbar machen. Und da ist dann. Ja. Alles, was eine andere Ebene hat. Also ich meine, Gestalttherapie ist ja auch sowas, wo du eine andere Ebene suchst. Ja. Und Körpertherapie und Sexualität ist halt, wenn wir nochmal zurückgehen zu dem Wort Lebensenergie, das ist halt, ich meine, wir kommen daher. Wir kommen aus, wir entstehen aus Sexualität und wir sind, ja. wir sind in der Power, wenn wir im Sex sind. Ähm, oder wir können in der Power sein, wenn wir im Sex sind, wenn wir jetzt irgendwie in der Fixierung sind oder so sexuell, mhm. dann ja auch nicht. Aber das ist schon... Das ist schon echt krass, also was da geht, wenn man über diese Sexualitätsschiene ja. kommt.
0: Ja, ich habe, ich denke immer wieder an große Erlebnisse von mir, wo, wo also sexuelle, wo ähm, wo ich so 1a erst voll in die Emotionen reingerauscht bin, wo ich Scham erlebt habe mhm. oder wo ich auch, also weil du gerade gesagt hast, ähm, Fixierung, mhm. ja, wo ich der Bewegungslosigkeit erlebt habe, ähm, die erst das war ein emotionales Erlebnis hat sich dann auf meine Gedanken ausgewirkt und erst dann auf mein Verhalten und ich habe danach gemerkt so wow krass mein Verhalten ist anders mhm. weil meine Gedanken anders wurden weil meine Emotion durchlebt wurde in diesem sexuellen Erlebnis ja und du kannst es gar nicht du kannst es gar nicht die andere Richtung geht fast gar nicht habe ich so den Eindruck ja.
1: Naja, du kannst, wenn du was gelernt hast oder wenn du was erfahren hast, kannst du es nicht mehr, kannst du es nicht mehr löschen, kannst du vergessen. Also ja, das, ja, das, ja. Ähm, du kannst nicht sagen, ich habe rechnen gelernt und kannst hinterher behaupten, oder du hast rechnen gelernt und kannst hinterher behaupten, ich kann es nicht mehr. Also das geht nicht, ja. du kannst, äh, gewisse Aha, Sachen, wenn sie, wenn sie erlernt wurden, nicht mehr fair lernen oder nicht mehr behaupten, du kennst sie nicht. Deswegen ja. rate ich immer allen, macht Erfahrungen, probiert mhm. es aus. Äh, du kannst nicht sagen, dass dir Spinat nicht schmeckt, wenn du nie Spinat probiert hast. Du kannst auch sagen, <lacht> also, es ist wie mit, mit sexuellen Dingen. Du kannst nicht sagen, ich finde es ekelig, wenn du es nie probiert hast. Ja. Und,
0: ähm, das, das finde ich spannend. Das finde ich eine spannende Frage. Die kam auch mal von einer Zuhörerin. Ähm, inwieweit, glaubst du, kann ich Sexarbeit als Klient nutzen, um ein zum Beispiel traumatisches Erlebnis nochmal zu erleben, um es als heutige Version von mir vielleicht besser zu evaluieren? Also Ach. zu einer neuen Deutung zu kommen. Gibt es das für dich?
1: Also, das gibt es für mich und das habe ich auch schon gemacht an verschiedenen ja. Ebenen. Ich glaube, ich selber auch. Also, das war so ein bisschen meine Intention, als ich mit SM angefangen habe. Oder, nein, es stimmt nicht, es war nicht meine Intention, aber es war ähm, ein Teil dessen, den ich evaluiert habe, als ich angefangen habe mit SM, plötzlich ja. Sachen ausprobiert habe und gedacht habe, okay, das hat jetzt einen therapeutischen Charakter. Ja. Ähm, und jetzt habe ich deine Frage vergessen
0: ja geil. Äh, inwie inwieweit ich ein Erlebnis nochmal erleben kann, um es neu zu ah, ja, genau. um es neu zu erleben und anders zu deuten vielleicht.
1: Genau, kann. und so habe ich, so hab ich einen Teil meiner Sexualität evaluiert und ich habe das auch auf meiner Homepage stehen, dass ich sowas anbiete zum Teil. dass ja, ist eben diese, ja. das, was du ja auch sagst, dass diese Fäden aus dem BDSM in den Alltag ziehen und zurück mhm. und ich habe tatsächlich Leute, die gezielt manchmal damit kommen, aber es ist natürlich ultra heikel. Also in der Therapeuten-Szene ja. kriegst du dafür richtig auf die Löffel, wenn du sowas machst, <lacht>
0: weil ja. ja
1: und Retraumatisierung und überhaupt ja, genau. ähm, mhm. und auch in der SM-Szene ist es so, dass das ein echt heikles Thema ist und viele Leute wollen da gar nicht drüber nachdenken und wollen da nicht drüber reden, um Gottes Willen und pathologisieren, wie kannst du nur? Ja. Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass ich ähm, mit Leuten schon so gearbeitet habe und dann in einem sehr bewussten Setting sowas nochmal nacherlebt habe und das bringt immer was. Also ich habe mhm. hab auch jemanden ähm, aus dem Autismus-Spektrum, der da eine echte, mhm. der wollte das nochmal und nochmal, dieses Thema aufmachen, weil ihm das so wichtig war und weil ihm das immer so unter den Nägeln gebrannt hat und ich weiß der hat in verschiedensten Forum, Foren auch auf den Deckel dafür gekriegt, dass er diesen Wunsch ja. hat. Und ich meine, ich ja. arbeite mit allem, was da kommt. Erstmal darf ja. alles sein. Ja. Und der hat einen Riesenschub gemacht. Also durch die Möglichkeit, das nochmal zu erfahren und positiv zu besetzen, also nochmal mhm. positiv anders zu besetzen, hat der einen Riesenschub im Leben gemacht. Und das ist für jemanden aus dem Autismus-Spektrum auch erstmal eine, eine große Nummer. So, also, ja. von daher bin ich, stehe ich dem offen gegenüber. Man muss natürlich genau gucken, worum es eigentlich? Und ja. ist da jetzt ein eigener Automasochismus hinter, wenn die Leute irgendwas ja. erleben wollen, was ihnen eigentlich nicht gut geht? Aber da bin ich irgendwie mittlerweile auch auf einem, auf einem Nenner, wo ich sagen würde, das kann ich gut erkennen und das kann ich auch gut trennen. Ja. Und dann kann ich mit den Leuten genau drauf gucken. Was ist es denn jetzt eigentlich?
0: Aha, also so ein, ich höre da so ein Thema Verantwortung raus, also wenn ja. ich wahrnehmen kann, dass jemand die Verantwortung für sich selber trägt und sagt, nee, ich bin bewusst, ich will das erleben, das wird wahrscheinlich kurz wehtun, aber ich tue es, weil es danach dann gut tut… Mhm. Dann ist es wahrscheinlich etwas, was du unterstützen kannst.
1: Genau. Also ja, genau. Ja. Wenn es ein bewusster Rahmen ist, ich meine, eine Retraumatisierung ja. passiert ja, wenn die Leute unbewusst sind oder ja, wenn, wenn sie die Leute nicht. Und weg sind. Genau. Ja. Und wenn oder wenn die Le wenn irgendwas passiert, was die Leute gar nicht mitkriegen und ähm, da kann ich schon mit um. Also ich meine, ich habe viel mit traumatisierten mhm. Menschen zu tun, an verschiedenen Ecken ja. schon immer. Äh, von daher. Genau, Selbst-Eigenverantwortung ist wichtig und ein bewusstes und langsames Setting. Also was eben total wichtig ist, ist dass es langsam. Also ich meine, du kannst nicht jemanden überrollen und in so ein Ding gehen, dann bist du der Retraumatisierung nahe. Du kannst ja, aber ja. ganz bewusst nochmal da hingucken und dann eben das Tempo mhm. rausnehmen und spüren, ja, was passiert ich, denn da le, genau.
0: Letztendlich, letztendlich genau das. Ich glaube, das ist auch das Thema, dieses... also äh, diese sexuellen Experimente, nennst du ja auf deiner Website auch so, also deine Begleitung ist ja. experimentelle Sexualität. Genau. Und ich glaube, Trauma passiert oft, wenn wenn Dinge zu schnell für unsere Wahrnehmung passieren und das Nervensystem reagiert, bevor wir es richtig einschätzen können. Und ich glaube, das rückwärts gedreht hat es für mich immer bedeutet, ich, ich mache etwas, wie zum Beispiel ein Schamthema, extrem langsam. Genau damit ich wirklich merke, was zieht sich denn in mir alles zusammen, ähm, um das, um da wirklich hinatmen zu können und um da beobachten zu können. Und plötzlich kommen da neue Ideen dazu. Ach, so war das damals. War mhm. ja gar nicht so. Mhm. Und das ist, glaube ich, der, der Wert von dieser Arbeit.
1: Ja. Dann. Voll. Genau. Ich glaube, dass eine Traumatisierung dann passiert, wenn es ähm, wenn die Leute unbewusst sind. Ach, ich hatte das gerade auf einem Seminar. Letzte Woche ist das gefallen. Ja. Mein Lehrer sagte sowas wie eine Traumatisierung passiert, wenn, es unbewusst wird. Also die Leute, ja. wenn die Leute dissoziieren quasi, wenn, solange ja. du bewusst bleibst und solange du bewusst da bleibst und mhm. genau merkst, was passiert, ist es eigentlich schier nicht möglich. Es sei denn, du musst diese Sachen ewig lange aufhalten aber und ja. aushalten. Ich meine, wenn du so Kindheit, so chronische Geschichten hast, dann sind es ja meistens ja. Traumatisierungen, die einfach über einen sehr langen Zeitraum passiert sind. Und dann muss man ja. nochmal genau gucken. Aber es ist schon so. Also gl ja. glaube ich schon. Mhm. Wenn die Leute wegkippen vom Bewusstsein, dann geht, geschieht die Traumatisierung. Und so kannst du es eigentlich umdrehen. Wobei das jetzt auch eine vage These ist vielleicht. Sollte ich mich nicht allzu ja. weit aus dem Fenster wagen.
0: <lacht> ja, das ist schon, ja, ist, ist sehr spannend. Also, ähm, ja. Ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen, wohl ja, Entwicklungstrauma, ich meine, wie, ent, wie wie wickle ich ein Entwicklungstrauma rückwärts, ja, auch durch Erlebnisse. Wahrscheinlich sehr viel achtsamer, wahrscheinlich sind diese Menschen auch nicht die, die dich für eine Sexarbeit anrufen, sondern die sind bewusst bei einem Traumatherapeuten. Genau. Und ich meine, wir, wir geben ja keine ärztlichen Empfehlungen, äh, jetzt nee. auch für die Zuhörerinnen, äh, sondern, ja, geil. muss man ja immer dazu sagen, ja. Ach so ja, passt schon, nimm ein bisschen Magnesium, wird schon. Nee, das nee, ist nicht nee. das Thema. Ich glaube, da wird's, da wird es heiß, ja. Ähm.
1: Ja, genau, und das kannst du natürlich auch nicht pauschali oder pauschalisieren oder generalisieren. Das ist ja immer, das äh, ist ja immer individuell. Also auch das Sexualitätsthema ja. oder das, die, das, das Thema der Traumatisierung ist immer individuell. Das ähm, von daher ähm, muss ja, man natürlich ja. genau schauen und genau gucken, mit wem man da hinschaut. Und die Leute, die zu mir kommen, zumindest als Sexarbeiterin, die kommen natürlich nicht wegen einem Trauma, sondern wegen einem sexuellen Wunsch, wegen einem Kick, wegen einem Ja. ja.
0: Findest, glaubst du, also ich, ich, ich bin interessiert äh, an also Definition. Für mich ist Sexarbeit nicht das Gleiche wie Prostitution zum Beispiel.
1: Also rechtlich, rein rechtlich ist rechtlich? das Gleiche. Ja? Rein rechtlich oh, okay. ist das, was ich mache, dasselbe wie das, was eine Straßenprostituierte macht, wie, ein, ja. wie eine Dame aus dem Laus Laufhaus, aus dem Escort. Also es ist alles Aha. dasselbe, es wird rein rechtlich. Das ist interessant, es wird rein rechtlich in denselben Sack geschmissen und in der politischen Diskussion. Wir haben jetzt in Deutschland ja. eine Riesendiskussion ähm, um ein Sexkaufverbot. Es gibt hier in Baden-Württemberg, wo ich herkomme, eine große, ja. ein großes Bündnis, die gerne ein Sexkaufverbot wollen. Und die benutzen ähm, Menschenhandel zum Zwecke sexueller Ausbeutung, also im Aha. Wortlaut sagen die Leute mal Zwangsprostitution, die benutzen das und stülpen das über alles. Und das finde ich ja. super schwierig, weil da wird null ja. differenziert.
0: Genau, weil, also was ich gerade sagen wollte auch, alles, was du erzählst, hat ein gewisses Bewusstsein. Jemand kommt zu dir als Sexarbeiterin mit einem, also mehr oder weniger, aber es hört sich so an, einem bewussten Thema, bewussten Wunsch, was er, was er sie erleben möchte. Mhm. Und ich glaube, so die, die Diskussion um Prostitution auf der anderen Seite, dieser, mhm. dieses Thema Menschenhandel, Zwangsprostitution, ähm, da, da ist schon, da muss man schon, glaube ich, differenzieren, oder?
1: Genau, du musst, also ähm, ich, ich setze mich ja aktivistisch ein für die, für die Sexarbeit und für gute Bedingungen ja. in der Sexarbeit und für Legalität, weil ich glaube, dass du nur wenn die Sachen legal sind, einen guten Zugriff drauf hast. Und ich setze mich erstmal ein für alle Menschen, die sich für die Prostitution entscheiden. Ob sie es jetzt gerne ja. machen ja. oder nicht, das ist ja mal die nächste Frage. Ich meine, wenn ja. jemand in der Prostitution landet, weil er drogenabhängig ist und weil er ähm, sich das Geld für die Drogen anschaffen will, ähm, dann ist das eine Entscheidung. Und wenn jemand in der Prostitution arbeitet, Migrationsprostitution ist ein großes Thema, wenn wir über Menschenhandel reden. Und es wird immer gesagt, äh, 98 Prozent der Prostituierten sind Migrationsprostituierte, ja. die gezwungen ja. werden. Und das ist erstmal... Faktisch falsch. Erstens ist es nicht mhm. evaluiert und zweitens ist es so, das sind oftmals SexarbeiterInnen oder Prostituierte, ähm, die aus Ländern kommen, in denen Armut herrscht und die keine Perspektive mhm. haben und die kommen hierher, um verdammt nochmal Geld zu verdienen. Und was gibt es für Alternativen? Ja. Klosputzen, ja. wenn man die Sprache nicht spricht. Ich kenne ja. auch viele Migrationen. MigrantInnen, die ähm, mhm. einen akademischen Grad haben, der in Deutschland nicht anerkannt wird. So mhm. Und mhm. auch da ähm, muss man ganz genau hingucken. Und und man muss genau hingucken zum Thema Freiwilligkeit. Darf jemand in der Prostitution arbeiten wegen dem Geld und darf es trotzdem scheiße finden, was er da macht? Also, ja. weil, ich meine, die Leute, ich kenne viele, die haben da keinen Bock drauf, aber die sagen, ja, ich mache das, weil ich damit einen Arsch voll Geld verdienen kann. Punkt. Ja, ja. Und dann ist es für mich kein Opfer. Auch. Und ein Opfer von Menschenhandel ist jemand, der dazu gezwungen wird, ähm, mhm. aus familiären Gründen, aus ähm, Beziehungsgründen, ähm, mhm. der hin und her gehandelt wird von einem Land ins nächste. Aber das ist per se nicht so, wie in den Medien oft dargestellt wird. Also, Punkt.
0: Ja, ich bin, ich habe mich in der Vorbereitung also auch extrem gewundert, dass dieser Diskurs, der hat, der kriegt oft einen, einen gewissen kommunikativen Rahmen, also mhm. so eine so ein Framing. Mhm. Und ich habe es mir notiert und dachte so, wow, also die 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 Befürworter von nordischen Modell, können wir gleich noch drüber reden, was das heißt, mhm. äh, die haben die vermitteln immer das Bild, Frauen sind hilflos, mental angeschlagen, osteuropäisch, haben kein gutes Elternhaus können nicht nein sagen. Und das deckt sich überhaupt nicht mit meiner Erfahrung mit den Escorts, mit den Prostituierten, die ich kennengelernt habe, mhm. die, die sehr gut verdienen und sehr, sich sehr bewusst, auch sehr, tatsächlich sehr jung und trotzdem sehr bewusst für den, für, für diese Arbeit entschieden haben. Und das zweite ist, und das ist ein Teil des Framings, die Männer sind immer eklig, stinkend oder betrunken. Yep. Die wollen immer nur 10 Euro für einen Blowjob bezahlen. Die haben ein schlechtes Frauenbild und die erkaufen sich das Ja der Frauen. Und da wurde ich so richtig so, boah, wirklich? Ähm, ist das nicht, ist das nicht genau die, die, also das gleiche Framing, mit dem man eigentlich das Framing vermeiden will? Also du willst die Prostitution verbieten, aber ähm, injizierst damit das Frauenbild, dass Frauen immer hilflos und schwach sind und sich nicht entscheiden können und mental angeschlagen sind und so. Das finde ich krass.
1: Um, hier in Stuttgart, ich muss, es, ich muss es jetzt erzählen, in Stuttgart ja. gibt es einen runden Tisch zur Verbesserung von Armutsprostitution. Da habe ich mich versucht ranzusneaken. Das hat auch geklappt und dann bin ich wieder rausgeflogen, weil ich Dinge hinterfragt <lacht> habe, die ich nicht hinter hätte hinterfragen sollen. Die haben 50.000 Euro der Steuergelder ähm, in oh. eine Kampagne investiert, die da heißt »Rotlicht aus«. Und das Stuttgarter ja. Rathaus, da hing ein riesen Banner dran, wo drauf sta sta ähm stand: "Du kommst, ich verkomme." Und was ist das für ein wow. Stigma? Ich meine, ja. das ist eine Kampagne gegen mich von meinen Steuergeldern, die Absurdität ja. kennt keine Grenzen. Und was, was das Schlimme an der Geschichte ist tatsächlich, und das, das ist das, was, was ich, ähm, also das, das ist wirklich das, was mich aufregt. Wenn die Diskussion so geführt wird, so moralisch mhm. und so polemisch, dann können wir nicht über das reden, um das es eigentlich wirklich geht. Und ja. darüber, also es gibt was, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass es, dass es darum eben nicht geht, beziehungsweise dass es angelegt ist, dass da nicht drüber geredet wird. Mhm. Denn ähm, der, um jetzt zum nordischen Modell zurückzukommen, weil du es gerade gesagt ja. hast, es gibt ähm, hier eine Vereinigung von Institutionen, die ähm, nordisches Modell wollen. Nordisches Modell ist Sexkaufverbot, ist schwedisches Modell, äh, alles eine Liga, Freier sollen bestraft mhm. werden. Und ähm, die Begründerinnen dieses dieses ganzen ähm, Bündnisses, das sind alles Radik, also die, ko die kommen aus einem radikal feministischen ähm, Rahmen, der da sagt, jegliche Form von Prostitution ist Gewalt. Und das ist einfach auch falsch. Stimmt mhm. nicht, Punkt. Also die sind zum Teil ja so, dass jegliche Form der Penetration des Mannes an der Frau schon ja. gewalt ist. Und ja, ähm, ja. Da, da muss ich mal kurz sagen, was ich ja am krassesten finde, auch im Hinblick auf die Sexualtherapie, die ich jetzt ja ähm, mache, ähm, die können sich nicht vorstellen, dass eine Frau sich lustvoll auf einen Penis stülpt. Und das finde ich ja. irgendwie auch geil. Weil <lacht> Das muss man einfach mal laut sagen. Ähm, ja. Das ist irgendwie, da sind die Frauen so in der Opferposition, werden die da ja. gehalten, dass sie überhaupt völlig entmächtigt werden.
0: Also. Ich, letztendlich, die, die Sicht, also diese, die Rangehensweise ist Sex negativ. Ich muss erstmal von einem Weltbild ausgehen, wo, wie du sagst, Sex ist Gewalt, ist mhm. immer ohne Konsens passiert. Ja immer zugunsten der Männer, zum Leid der Frauen passiert, um überhaupt solche Sätze formulieren zu können. Ja. Und das in sich ist ja schon ein, ein komplett, keine Ahnung, da fehlen mir die Worte, weil da, da kann ich gar nicht diskutieren, das ist so eine Schlammschlacht plötzlich.
1: Genau. Die Ebene ist
0: falsch. Ja. Ja.
1: Und das sorgt dafür, dass wir nicht über das reden, worum es wirklich geht. Und das, worum es ja. wirklich geht, sind schlechte Bedingungen. Ähm, ja. die die Menschen, die in der prekären Prostitution landen und keine Alternativen haben, was kann man denen ja. anbieten ähm, und dafür brauchen wir kein Sexkaufverbot, Im Sex, mit dem Sexkaufverbot wird immer geworben damit, dass man mehr Ausstiegsmöglichkeiten hat, aber <lacht> wozu brauchen wir da ein Sexkaufverbot, das können wir auch so ja. organisieren, mehr Ausstieg, mehr aussuchende Arbeit, ähm, aber wie gesagt, darum geht es nicht und ein Sexkaufverbot, in Schweden ist es so, dass jeder, der von der von dem Geld der prostituierten Person profitiert, sich strafbar macht. Ähm, ja. Der Vermieter, der Babysitter, der Ehemann, der Taxifahrer. Okay. Und ich meine, wenn ich unter solchen Bedingungen arbeite und mein Vermieter von meinem Geld profitiert, das heißt, ich brauche einen Vermieter. Also es heißt ja, es werden die Freier bestraft und die Prostituierten ja. werden geschützt. Ähm, aber wie werde ich denn geschützt? Ich darf zwar arbeiten, aber niemand darf von meinem Geld profitieren. Das heißt, ich muss mir heimlichen Vermieter suchen. Ich muss mich permanent von der Polizei verstecken, damit ich überhaupt freier empfangen kann. Ähm, mhm. Wie sicher kannst du dann arbeiten? Und wie schnell musst du ja. dich für einen Freier überhaupt entscheiden ähm, und hast gar keine Wahlmöglichkeit mehr, weil du aufpassen musst, dass nicht gleich an der nächsten Ecke ein Polizist steht. Das heißt, du arbeitest ja. nur unter sympathischer Aktivierung und nur unter Druck. Das ist nicht, ja. das schützt keine Prostituierte. Und ist ja. Es ist nachweislich in Schweden so, dass die ganze Prostitution im Dunkelfeld verschwunden ist. Also die sind nicht mehr auf Natürlich. den Straßen, die arbeiten heimlich. Und das wie, ist doch
0: das Verrückte, ja.
1: Wie ja. kannst du die schützen? Kannst du nicht?
0: Ja, ich meine, das ist das Verrückte. Das ist so eine wie so eine Milchmädchenrechnung. Wenn mhm. wir es verbieten, dann geht's es weg. Weißt du, was für ein, was für ein Quatsch. Warte mal, als wenn wär, ich jetzt die Augen
1: zumache und dich nicht mehr dann sehe, dann gibt es nicht
0: mehr. Gibt ja.
1: dich nicht mehr.
0: <lacht> ja, und ich glaube, was da verfehlt wird, und das ist halt politische Diskussion, ähm, die Kausalzusammenhänge, die nach dem Verbot kommen, bringen wahrscheinlich sehr viel mehr Menschen in, ins Unglück als die Sexarbeit ja, an sich. Das, wie du es gerade gesagt hast, das geht nicht weg. Die Sta Statistisch äh, gibt es, ich glaube, ich habe gelesen, irgendwo ähm, kommen eine Million Freier in Deutschland jeden Tag auf 400.000 Prostituierte. Wenn das, das sind Lobiet übrigens ist, ist nicht
1: ich muss dir ins Wort ja. fallen sofort, das sind ja, nicht bitte, evaluierte
0: das. Zahlen. Das war Dr. Google. Ich weiß ist, genau,
1: nichts. Dr. Google. Nicht ja. evaluiert, es gibt keine evaluierten ja, okay. Zahlen, ja. weil man nicht sagen kann, wo fängt es an und wo ja. hört es auf. Und ja. ähm, realistische Studien sagen zwischen 60.000 und 200.000 Prostituierte. Ja. Und selbst wenn du es dann hochrechnest, mhm. kommst du auf viele, viele Menschen, die Sexarbeit mhm. konsumieren. Entschuldigung, dass ja. ich dir ins Wort gefallen bin. Nee, ich
0: ich finde es gut, ich finde es gut. Ich, <lacht> die Ebene war für mich eine andere. Was ich damit sagen mhm. will ist, das geht nicht plötzlich weg, weil ich die Augen zumache. Äh, ich kann auch Cannabis nicht verbieten und plötzlich kifft keiner mehr. Das Gegenteil <lacht> passiert ja. Das wird gestreckt, die Qualität wird schlechter, mit, mit keine Ahnung, mit Blei schwerer gemacht. Also äh, an sich wird, wird eine Droge dadurch, dass sie reguliert wird und, und zugänglich gemacht wird, sehr wahrscheinlich sehr viel gesünder für sehr viel mehr Menschen. Genau, ja. Und, und ich glaube, ich meine, letztendlich, es gibt ja seit, ich glaube, 2017 äh, bei uns dieses, das Prostitutionsschutzgesetz genau. Prostituierten-Schutzgesetz heißt es. Prostituiertenschutzgesetz, äh, hat das geholfen?
1: Nein, ähm, <lacht> das hat leider nicht geholfen. Das ähm, hat zum Teil, also ich kann das jetzt mal ganz kurz auf Stuttgart runterbrechen, ähm, man muss eine Konzession abgeben und ähm, die Konzession muss auch baurechtlich ähm, ähm, abgesegnet werden und das Prostituiertenschutzgesetz hat dafür gesorgt, dass rein rechtlich nicht möglich ist, mehr als fünf Bordellbetriebe in Stuttgart zu legalisieren, also zu bewilligen. Mhm. Wir haben von okay. rund 130 Bordellbetrieben, die es mal gab, fünf bewilligte Betriebe und alle anderen sind in der Illegalität, weil es so nicht möglich ist, umzusetzen ja. Die Leute, die keinen Bock haben, mit dem Hurenausweis rumzulaufen. Also ich habe einen Hurenausweis. Das heißt, ich gehe einmal ja. im Jahr ins Gesundheitsamt, demütig, ja. wie ich bin, und <lacht> lass mir erklären, wie ich ein Kondom benutze und dass ich nicht die <lacht> Sexarbeit während der Schwangerschaft nicht gut ist, dann, damit ich meinen Hurenausweis kriege. Äh, ja. Damit bin ich registriert. Äh, angeblich ist es so, dass es ja nur und unter, also dass die Daten nirgendwo hinkommen, aber die Sitte kennt mich, das Ordnungsamt kennt mich und so weiter und so fort. Das heißt, ich bin überall Aha. registriert. Ähm, viele Leute wollen das nicht, das heißt, die haben da keinen Bock drauf. Wenn du das nicht machst, ja. wenn du diesen hohen Ausweis nicht hast, dann musst du äh, Strafe zahlen bis zu 1000 Euro oder 10.000 Euro. Ich habe es vergessen. Ja. Egal. Okay. Ich habe ja so einen Ausweis. Und mhm. was, ähm, was aber also nachdem hier die ganzen Bordellbetriebe nicht genehmigt werden können und die Stadt Stuttgart sich leider nicht interessiert, ähm, ist es so, dass was erlaubt ist, ist Wohnungsprostitution, aber nur, wenn eine Frau alleine arbeitet. Also ich mhm. darf hier zu Hause anschaffen, so viel ich will, alleine, das <lacht> ist voll sicher auch, ähm, ja. allein anschaffen, <lacht> aber im Bündnis mit anderen KollegInnen darf ich nicht mehr. Also nur, ah. wenn ich dann nicht gleichzeitig da schlafe und wenn es ein Klo gibt für die Freier und für die Sexarbeitenden. Das heißt, also an verschiedensten Stellen hakelt das. Und ich kann natürlich ja. verstehen, dass sie, dass, dass, sie die, dass sie einen Rahmen finden wollen, in dem sich legal mit diesem Thema Prostitution und auch Menschenhandel umgehen lassen kann. Und eigentlich sollte es ja ein Ziel sein, die Prostituierten zu schützen. Und es sollte mhm. auch ein Ziel sein, in diesen Beratungen, wo die Leute sich einmal im Jahr hinwenden, rauszufinden, ob die Frau, die da jetzt vor dir sitzt, Opfer von Menschenhandel ist, was man ja auch unbedingt in 20 Minuten rauskriegt. <lacht> Und ähm, ich meine, die, die das ja. nicht wollen, die werden da nicht auftauchen. Und wir haben jetzt rund 40.000 registrierte Sexarbeiterinnen in Deutschland. Ähm, ja. mhm. das ist die, die, die wirklich evaluierte Zahl von den Menschen, die sich anmelden. Aber die, mhm. ich meine, wenn ich jetzt äh, ab und zu mal mein Taschengeld ausbessere mit Sex, ähm, mhm. aber nicht will, dass mein Ehemann, meine Mutter, sonst irgendwer meinen Hurenausweis findet, gehe ich dann los und lass mich registrieren?
0: Nein. Ja, es, es geht ja noch weiter. Du wirst ja im Grunde genommen sogar erpressbar. Also was, wenn jemand deinen ja. Ausweis findet oder dir stiehlt? Ja. Und du willst nicht, dass das oder, oder das würde dir richtig Schaden anrichten. Ist ja krass, oder? Und
1: datenschutzrechtlich ist es so, ähm, dass mit meiner Anmeldung ist es so, dass ähm, die äh, Polizei autorisiert ist in Verbindung mit m, Ordnungsamt. Keine Ahnung, ob das stimmt. Auf jeden Fall ist es so, dass wenn bei Verdacht auf Prostitution und Menschenhandel ist es so, dass mein Telefon jederzeit abgehört werden darf, dass meine wow. E-Mails jederzeit gelesen werden und dass meine Wohnung und mein Arbeitsplatz jederzeit ohne Durchsuchungsbefehl durchsucht werden kann. Und falls okay. Sie das mal rein, das heißt, ähm, ich bringe mich mit der Registrierung in Gefahr, dass äh, wir mal eben so meine Bude, ich meine, mein Vermieter weiß nicht, dass ich Sexarbeiterin bin, in meiner Wohnung hm. zu Hause. In meiner Praxis weiß es auch keiner. Das ja. heißt, stell dir vor, mir pisst jetzt hier in Stuttgart jemand ans Bein und ich habe hier tatsächlich <lacht> einige Leute, die mich nicht mehr mögen, weil ich mich versuche, pro Prostitution einzusetzen, wenn ja. jemand ans Bein pissen will, dann kann das kann das ganz schön nach hinten losgehen. Also es ist echt übel und somit hat es nicht, nicht geholfen. Einmal haben sich nicht genügend Leute registriert, aus den genannten Gründen. Hm, und hm. Ähm, das wird auch nicht mehr passieren. Und die GegnerInnen, die versuchen jetzt, also das, das Gesetz wird jetzt nächstes mit ab Mitte nächsten Jahres evaluiert und die GegnerInnen versuchen jetzt auf den Zug aufzuspringen und dafür zu sorgen, oh, das Gesetz hat nicht funktioniert, wir müssen jetzt ein Sexkaufverbot haben, wir müssen die schlimmen Freier, die bösen, schmutzigen Freier bestrafen und die SexarbeiterInnen beschützen.
0: Ja, ich überlege mir, was ist das Ergebnis davon?
1: Naja, so wie in Schweden, alles ist im Dunkelfeld. Wir hatten das hier unter Corona. 15 Monate durfte ja,
0: klar, hier klar. niemand
1: arbeiten. Und die, ja. die es nötig hatten, die durch alle Hilfs-, ich meine, ich habe Soforthilfe gekriegt und so ein Kram, aber ja. die, die durch alle Hilfsnetzwerke gefallen sind, die haben einfach weitergearbeitet. Und zwar da, wo niemand sie findet. So. Das heißt, mhm. denen ist am wenigsten denen, denen geholfen werden sollte, ist am Ende des Tages am wenigsten geholfen.
0: Ja. Ja, krass. Oh, gibt es den richtigen Weg? Also, ich, ich weiß nicht, ich bin nicht in der in der Materie, dass ich jetzt sagen könnte, ah, aber es gibt eine einen Gesetzentwurf oder eine Bestrebung, die, die das irgendwie, also was ich verstehe ist, das Schutzgesetz funktioniert nicht. Ich lese daraus, Leute sollen vom Menschenhandel geschützt werden, aber sind hilflos dem Staat ausgeliefert. Ich meine, da geht es auch um Einkommensteuer mit Sicherheit, oder? Also das ist ja auch für einen Staat. Ja. Du musst zum Amt gehen und dich melden und so weiter. Du hast einen Ausweis, der dich super erpressbar und nachverfolgbar macht. Das nordische Modell bestraft den Freier.
1: Und schützt am Ende des Tages die Frauen nicht.
0: Schützt nicht? Und was, was dann?
1: Naja, also... Wenn, wenn es nach me meiner Wunschvorstellung, also ich meine, ich glaube, Neuseeland macht es ganz gut. Ähm, äh, die haben es eben legal und gut geregelt. Ähm, ich würde sagen, legalisieren, ähm, entstigmatisieren und entdiskriminieren. Denn wie viele Frauen gehen denn wirklich für ihre Rechte in der Prostitution auf die Straße? So gut wie niemand. Das sind so Leute wie ja. ich, die rhetorisch ja einigermaßen gewandt sind und diesen GegnerInnen überhaupt gewachsen sind. Weil was die machen ja. mit der Rhetorik und wie sie die, ja. die Leute wie mich runterputzen, wenn ich mich für für Rechte einsetze, ist ja schon schwierig. Das heißt, wie viele Leute trauen sich überhaupt zu sagen, dass sie in der Prostitution tätig sind. Mhm. Die meisten mhm. machen das heimlich, weil das Stigma so riesig ist und weil die Diskriminierung so groß ist. Ähm, es muss entkriminalisiert gehandhabt werden, es muss legal sein und es muss viel mehr Übersetzer geben, aus, aufsuchende Arbeit. Ich meine, aufsuchende Arbeit funktioniert, wenn die Leute sich trauen. Und ich habe ich hab hier eine große Konferenz organisiert, Anfang September, die da hieß, ähm, aufklären statt ausgrenzen, mhm. weil hier in Stuttgart eben niemand mit Prostituierten reden will, sondern nur über. Und ähm, da gab es verschiedenste ähm, verschiedenste Vorträge zum Thema Menschenhandel und zum Thema ähm, Migrationsprostitution. Und ähm, was eben wichtig ist, ist, ähm, wir, müssen, wir brauchen Übersetzer, wir brauchen aufsuchende Arbeit viel mehr und wir brauchen Alternativen. Und ähm, einen Boden, ach so, was ich eben sagen wollte mit der Konferenz. Ich hatte zum Beispiel eine eine Frau äh, über die Aidshilfe Stuttgart, die hat lange in der Beschaffungsprostitution gearbeitet. Also sie war drogenabhängig und hat als Prostituierte das Geld reingeholt. Und ähm, die sagt, das, was sie gemacht hat, und der, dieses Bild, was du von Männern äh, vorhin beschrieben hast, das, das hatte die auch, die hat Sachen gemacht, die sie echt ja. übel fand. Und die hatte auch ja. echt beschissene Freier. Ähm, mhm. aber sie hat sich dafür entschieden, weil sie das Geld für die Drogen brauchte und sie, sie hat, äh, wir, haben, wir haben ganz lange Gespräche darüber geführt, und da sage ich, was hat dir denn geholfen und sie sagt, naja, Leute, wo ich mich mal richtig auskotzen konnte, oh, die mich nicht behandelt haben wie ein Opfer, ähm, ja. ein Ort, wo ich mich waschen konnte, ein Ort, wo ein Arzt war, damit ich mich untersuchen konnte, also dieses wir brauchen einen Raum, wo wir über Prostitution so reden können, dass es okay ist und dass die Leute sich überhaupt ja. trauen. Je stigmatisierter und je diskriminierter es ist, desto weniger trauen sich die Leute. Und ja. Ähm, ja. Da, das ist, also Übersetzer, Ausstiegshilfen, mhm. äh, gute aufsuchende Arbeit, neutrale Beratungsstellen. Hier in Stuttgart gibt es keine neutralen Beratungsstellen, außer die Aidshilfe und das kaffee Strichpunkt ja. zwei. Also eine ja, für Homosexuelle ja. und die Aidshilfe, aber die Aidshilfe ja, hat ja. den Schwerpunkt HIV. Das heißt, da sind natürlich auch eher man männliche Prostituierte.
0: Mhm.
1: Also das wäre das, was ich sagen würde, was wir brauchen. Mhm. Weil alles andere nützt ja, nichts. Voll.
0: Verbote nützen nichts. Ich finde find es extrem wichtig, weil, also ich denke an, an Sexarbeit, äh, und zwar als, als Begriff, der die Freiwilligkeit voraussetzt. Sex, Sexarbeit als ich habe mich entschieden, meinen Körper für Geld anzubieten. Genau. Darunter fällt ja auch, also wir haben ja vorhin beim therapeutischen angefangen, die Tantra-Massage, assistierende Sexualität, also Menschen mit Behinderungen Sexualität ermöglichen. Menschen, um, die,
1: ältere Menschen. Ja. Also ich habe auch ältere arbeite Menschen, auch mit dem Seniorenheim ja. zusammen, was auch krass ist, weil da also nur weil ja. jemand alt ist, hat er ja nicht keine Sexualität ja. mehr. So.
0: Und das, ich finde, das ist so. Ich finde es so ein extrem wichtiges Thema, so Kollateralschaden mit einzuberechnen. Das ist das Gleiche, wenn man also um auf Corona zu kommen, zu sagen, hey, mit einem Lockdown ist alles wieder gut, mhm. vergisst aber die Isolation von Kindern, die Isolation von älteren Menschen, die psychischen Probleme. In der, in der, so, da, da gibt es so viel hinten dran ja. und es reicht einfach nicht diese, ich sag mal, diese Hauptader. Prostitution ist gleich Menschenhandel einfach aus einem Gewebe rauszuschneiden und zu vergessen, welche Organe alle noch dranhängen. Ja, genau. Und ich ich finde, das ist so, dieses diese Diskussion müsste, glaube ich, darum gehen, ähm, dass, dass jemand, der sich freiwillig für Sexarbeit entschieden hat, das, das, das Recht zugesprochen wird, über seinen Körper entscheiden zu dürfen. Ja. Und ich glaube, das ist wird so in Frage gestellt und das finde ich das Problem.
1: Und darin unterstützt, also wenn wir über Legalisierung reden und ähm, ich meine offiziell ist es legal in Deutschland, also so, mhm. ähm, dann äh, hat es eben, also bei mir hat es einen super selbstermächtigen Charakter gehabt, also ich habe viel über meine ja. eigenen Grenzen kennengelernt, ich habe gelernt, Nein zu sagen, wo ich es meine Mutter hat mir das nicht beigebracht. Die hat nicht gesagt, ja. äh, du musst aber dann, wenn du das nicht willst, sagen nein. Sondern die hat mir eigentlich beigebracht, eine Frau muss dem Mann dienen, äh, sexuell so ungefähr. Und für ja. mich hatte das einen sehr selbstermächtigen Charakter. Ähm, ermächtigenden Charakter. Und wenn wir, ähm, wenn wir das erlauben und wenn wir die Menschen sehen als Verantwortungs-, also Sexarbeiten als verantwortungsvolles Gegenübersehen und über ja. gute Bedingungen reden und über ähm, ähm, eben auch au sehr aufklärend tätig sind, dann wird klar, okay, du musst hier nichts machen, was du nicht willst. Wenn wir gute Bedingungen haben, dann kannst du auch sagen, den Freier willst du nicht. Oder du kannst ja. losgehen und kannst den schicken, sich duschen, wenn der stinkt. Mhm. Aber das muss man ja erstmal thematisieren können und in einem, in einem Raum, wo... Ähm, wo das so ist wie jetzt und wo das alles heimlich passieren muss oder unter Zeiten von Corona, da geht es eben nicht. Und es kann sehr selbst, also ich kenne sehr viele Leute, sehr viele Frauen vor allem in der Prostitution, die eben diesen empowernden Charakter ähm, beschreiben, Absolut. tatsächlich.
0: Habe ich durch die Bank wahrgenommen. Klar, ich bin biased in der Hinsicht, dass ich die äh, sehr viele, also ich kenne Escort-Damen mhm. Ist eine andere Ebene, also die, ich sag mal, da, da, da kostet eine Nacht vierstellig und das ist gut so und die Männer sind gepflegt und mhm. gehen mit ihnen noch einkaufen und hier noch Schuhe und da noch Kleider. Das ist mit Sicherheit eine andere Ebene, ja. als, als wirklich, ich sag mal, die, die einzige Schwierigkeit, die, die immer da mitschwingt, ist halt, geh nach Berlin in die Kurfürstenstraße und du kriegst halt einen Blowjob für 10 Euro und das ist ein Problem. ja. ja. Also diese, das ist ein Problem und ich weiß gar nicht, das ist halt so dass die, diese ewige Angebot- und Nachfrage-Thematik. das eine befeuert das andere und ja. du weißt gar nicht mehr, wo das Henne oder Ei angefangen hat. Ja. So, gehen, gehen die, werden die Freier plötzlich anspruchsvoller, weil es keine Blowjobs für 10 Euro mehr gibt? Ich weiß nicht, vielleicht finden sie andere Wege und dann wird es schlimmer. Ja. Ähm, geht es den Prostituierten besser, wenn sie, wenn sie den Blowjob für 10 Euro nicht mehr anbieten können? Ich bin nicht sicher. Es kann, kann sein, dass es dir schlechter geht. Naja,
1: es kommt ja auch schlechter ein bisschen drauf an. Relativ. Kommt ja auch ein ja. bisschen darauf an, in welchem Sektor der Sexarbeit du dich bewegst. Also ich ja. meine, an, an der Straße, in der Beschaffungsprostitution, ja. da wirst du ganz sicher andere Preise haben. Da wirst du aber auch nicht die Kunden haben, von denen du redest, wenn du sagst, ja. da muss jemand einen vierstelligen Betrag ähm, bezahlen.
0: Absolut, ja. Ganz
1: aber wir klar. müssen eben, um nochmal zurückzukommen, dieses ähm, diese moralische Geschichte da Wenn mhm. wir Wenn wir wirklich darüber reden können, wie kannst du denn den Frauen an der Kurfürstenstraße helfen? Was kannst du tun, ja. damit die sich ähm, so selbstermächtigt und selbstsicher fühlen, um zu sagen, äh, nee, ein Blowjob für 10 Euro kannst du kannst du wegstecken, kriegst du hier nicht. Das heißt, ja. da, mhm. da musst du halt eine ganz andere Arbeit machen. Und mhm. Ähm, mhm. das ist das, was wichtig ist. Du musst aufklären, du musst Alternativen aufzeigen, du musst gut übersetzen können und du musst den Leuten einfach ein Setting geben, in denen das geht. Also es gibt ja die Geste Straße in, jetzt lass mich mal sagen, das ist ein Straßenstrich, jetzt habe ich vergessen, ich glaube in Trier oder in Köln oder in Bonn, egal, irgendwo da unten, ja. Ähm, ja. da gibt es tatsächlich, da gibt es ähm, so boxen wo die wo die autos reinfahren können und wo der Fahrer zum ja. beispiel nicht aussteigen kann aber die äh, die beifahrerin die, sie, die dann einsteigt und da gibt es ja. immer ein bad und da gibt es notfallknopf und also da gibt ja. es ein arrangement was es den frauen möglich macht, Sicherheit zu haben. Ähm, da kommt regelmäßig ein Arzt, da ist immer ein Sozialarbeiter da, ähm, da hast du Hygiene und der 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 Mann, der da reinkommt, der ist halt, äh, der kann halt nicht rauskommen und Scheiße machen, sondern der kann eben ja. mal nicht aussteigen. Und über sowas müssen wir reden. Wie kannst du das den Frauen an dem und dem ähm, Checkpoint ermöglichen? Ähm, gut zu arbeiten. Und ja. das kriegen wir nicht hin, wenn wir ständig diese moralische Diskussion auffahren und immer wieder, oh, die, Fra die armen Frauen, die sind Opfer, wir müssen sie retten. Wir müssen, ja. es gibt sicher Opfer, aber wir müssen erstmal ja. anfangen, überhaupt die Menschen als Gegenüber zu sehen. Und das ist das, was mir ultra fehlt. Also was mich auch ja. wahnsinnig macht. Echt? Ich bin hier in Stuttgart so, also hier, das ist wirklich übel. Ja. hier reden Leute in der Zeitung schlecht über mich, hatte ich gerade jetzt äh, vor 14 Tagen, Aha. schlecht über mich mit denen habe ich nie, also noch nie ein Wort gewechselt und dann habe ich ja. mal hingeschrieben und habe gesagt, naja, wenn sie sich so über mich gebärden hier, schwierig äh, kann ich ihnen ein Gespräch anbieten, dann erzähle ich ihnen, was ich mache nee, nee, sie setzen sich ja für also <lacht> sie setzen sich ja nicht für Bedingungen ein, äh, mit ihnen rede ich nicht und dann denke ich, okay ja. vielen Dank das für so. das Gespräch
0: das ist so, ich höre da immer so eine, so eine Gruppe an Menschen raus mit so einer gewissen Grundignoranz, die nicht erkennen, dass sie damit wahrscheinlich ihre eigene Sexualität auch ignorieren. Oder so ja. Sexualität als Ganzes negieren. Weil das ist ja, um wieder zum Framing zurückzukommen, ich glaube, die große Arbeit äh, ist ja immer noch. Das sollte kein politisches Bestreben sein, Sexualität aus dem Leben zu canceln. Genau. Das ist, doch, das ist doch der Kranke. Das macht mich verrückt. Da könnte ich in Bildschirme schlagen manchmal und denke so, okay, wow, das ist so eine unbestimmte Wut. Ich weiß gar nicht, auf wen ich wütend sein kann. Mhm. Aber da gibt es so diese Wahrnehmung von, Sex ist was Schlechtes und ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht glauben, wie viel getan wird von, keine Ahnung, wenn ich jetzt brüde Menschen sage, ist vielleicht wahrscheinlich auch ein Urteil, aber von Menschen, die irgendwann auf ihrem Lebensweg gekauft haben, dass Sexualität etwas Schlechtes ist und nicht verstehen, dass in Anführungszeichen es jeder tut, weil sie sonst nicht auf der Welt wären.
1: Genau, das Krasse ist doch, jeder macht's. Ja. Jeder hat was damit zu tun. Also ich würde mal sagen, ja. jeder macht's. Es gibt natürlich ein paar asexuelle Menschen, die es nicht machen, aber alle ja. machen's und keiner kann darüber reden oder keiner hat einen Umgang damit. Das ist doch
0: Krass, oder? Klar. Und das, und ich, ich gehe noch eins weiter und sage, jeder macht's. Und wer es nicht zwischenmenschlich macht, der, ich, ich denk an, ja, okay. ich denk an Wilhelm Reich. Ich denk an diese, Wilhelm Reich hat ja durch, durch die sechs negative Gesellschaft eigentlich die, den Vorreiter von Sechs Positivität geprägt. Mhm. Also, das ist ja die Antwort auf Sechs Negativität. Ja. Und, äh, kennst du, also Wilhelm sagt dir mit 100% ja, ja. was. Kennst, kennst du das Mord, Buch, die Rede, Toll. Die, die Rede an den kleinen Mann? Nee,
1: die
0: kann ich nicht. Oh, so gut. Also, es ist so eine richtige Streitschrift, wo, jemand, wo der Wilhelm Reich so einfach so den, den kleinen, den, den deutschen, braven äh, Sozialbürger äh, mit Pantoffeln, weißt du, so, so sich hernimmt und sagt so, Du tust, du machst auch Sexualität, du lebst sie bloß nicht, aber nur weil was unterdrückt ist, heißt nicht, dass sie sich nicht auf eine andere Art und Weise ausdrückt. Ja. Und dann wirst du plötzlich ähm, zum Beispiel häuslich gewalttätig und denkst dir, das hat gar nichts mit Sexualität zu tun. Doch hat es, das ist Sexualität, die keinen anderen Ausweg gefunden ja. hat. Frustration, Depression, äh, alles was, was oh, ich meine, Pornosucht, digitale Internetsucht, Spielsucht. Das ist für mich auch sexuell. Und jetzt zurück zur Gestalttherapie vielleicht. Mhm. Die, oder der Organismus sucht immer nach Ganzheit. Und wenn es keinen Weg gibt, dann findet die Energie einen Weg. Ja. Und das ist sexuell. Und ich glaube, das ist das Kranke daran, dass, wir, dass Sexarbeit oder die, die Nachfrage, egal ob bei Sexarbeit oder auf Prostitutionsebene, ist der Beweis dafür, dass Sexualität zu uns gehört, weil sonst würde es nicht so oft angefragt werden.
1: Ja, das ist definitiv der Beweis. Also ich, ich, yeah. glaub, also ich glaube, dass ist tatsächlich noch mal, ich sage es noch mal, Lebensenergie ist. Ja, ich sage es noch mal. <lacht> ja.
0: Es ist Lebensenergie, Punkt. Genau. Es ist Selbstausdruck, ja. es ist für mich fast alles. Ja.
1: Und ähm, oh, jetzt habe ich vergessen, ich hatte gerade was, was ich unbedingt sagen wollte. Sag noch mal deinen letzten Satz.
0: habe ich wieder. Oh Gott. Oh, ich habe meinen Faden das verloren. Oh nein, jetzt war es gerade zu spannend. Oh. Äh, alles, also wo waren wir? Äh, häusliche Gewalt drückt sich in Sexualität aus, Depression, Süchte. Ah ja, hab ich,
1: ähm, ja. Was ich wollte jetzt wieder, ich wollte wieder einen Schritt zurück. Ähm, also es gibt zwei Sachen. Einmal ist es ähm, nicht fühlen wollen. Also ja. äh, wir leben ja. in einer Gesellschaft, wo die Menschen eigentlich nicht mehr gut fühlen wollen. Ja. Da mache ich jetzt einen kleinen Schlenker zur... Kinder, die im Kindergarten weinen, ähm, weil sie wütend sind, die kriegen Lutscher in den Mund gedrückt und sagen, so nach dem Motto, ja komm, stell dich nicht Wirklich? an. Oder Indianerherz ja. kennt keinen Schmerz. Ähm, ja. Erwachsene können es nicht gut aushalten, wenn Kinder fühlen. Das heißt, Kinder kriegen ihre Gefühle relativ früh abtrainiert. Und ja. ähm, wenn es um Sexualität geht, reden wir über Angst, reden wir über Scham, reden wir über Druck, ja. reden wir über... Lust, Lust, Gefühl, ähm, da, ist, da ist ja richtig... Neugier, ja, genau. ist
0: Kreativität, es gehört für mich alles rein. Ja.
1: Das ist das eine, das heißt, da steckt super viel Gefühl drin, Lebensgefühl, ähm, mhm. was eigentlich nicht gut angeguckt werden will. Und das Absurde ist ja, dass du mit jedem Kl oder mit einem Klick die wildesten Pornos angucken kannst, was ja eigentlich ja. vermeintlich das Wildeste Sex überhaupt darstellt, aber es hat nichts mit uns selbst zu tun. Und die Gefühle, ja. die ähm, wir selber nicht fühlen dürfen, die werden im Porno ja auch nicht gezeigt. Das ist Punkt eins, warum Sexualität so ein großes Tabu ist. Also es ist zumindest meine The eine meiner Thesen. Ja. Und Punkt zwei, um nochmal zurückzukommen zu dem Tabu Sexarbeit, ähm, ich würde mal sagen, von den Männern, also ich habe auch Frauen und Transmenschen und Paare, die zu mir kommen, aber von den Männern, die zu mir kommen, würde ich sagen, gehen 85% Prozent fremd. Deren ja. Frauen wissen nicht, was sie tun. Deren mhm. Frauen wissen nicht, was sie für Fantasien haben. Ähm, das, ich habe manchmal Leute, die, die, die kommen mit Mitte 50 zu mir, haben nie mit irgendjemandem über ihre Fantasien geredet und ich bin die Erste. Und die sind aber seit 30 ja. Jahren verheiratet. Ja. Und ich meine, dann ist die Bedrohung Prostitution riesig. Also für die Frauen. Wenn das klar wird, mhm. ähm, und auch als du vorhin gesagt hast, wie viele Fre Menschen es gibt, die Sexarbeit konsum konsumieren, davon sind ja auch viele Menschen verheiratet. Also wenn ich jetzt sage, 85% Prozent bei mir, ähm, dann kann man nee. vielleicht sagen, was weiß ich, 75% Prozent überhaupt, die konsumieren, sind verheiratet. Ja. Und die meisten Frauen wissen eben nicht, was sie tun. Das heißt, von dem Sektor her ist es dann auch noch mal doppelt gefährlich. Und wenn ich jetzt noch mal die radikal-feministische Perspektive angucke, dann ist es die Angst vor Sexualität, die in, den, in der Partnerschaft nicht hingekriegt wird, die dann ausgelagert wird, die, die zu einem Tabu gemacht wird, weil es heimlich ist. weil Und damit sind ja dann wieder die nächsten Gefühle geknüpft. Um Gottes Willen, mein Mann geht fremd. Was macht es mit unserer Partnerschaft? Also das ist, ist schon echt eine heikle Nummer. Also wenn Sexualität so ein Tabu ist, wie, wie kann dann mhm. Prostitution überhaupt... Also da, das ist ja dann das hochpotenzierte Tabu. Potenzierte.
0: Ja, ja ich finde ja, es schön, weil es tatsächlich den Kreis schließt, weil wir haben mit Therapie angefangen. Und am Ende... Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Ich habe gerade so ein, so ein eher so ein Bauchgefühl äh, von der Wichtigkeit, äh, dass ich eben eine Chance bekomme, über Sexarbeit nochmal zu diesen Emotionen zu kommen, die meine Gedanken beeinflussen und dadurch mein Verhalten. Mhm. Und ich glaube wirklich, diese radikale äh, Sex muss verboten werden. Geht eben über die Gedanken. So hat hat Projektionen auf andere Menschen. Und die Leute denken, nein, ich stehe für die Sexarbeiterin ein und verstehen gar nicht, dass sie über sich selber reden. Ja. Und über ihre ungelebten Bedürfnisse, über ihre eigenen Ängste. Und das ist das Unbewusstsein dahinter. Und ich glaube wirklich, so diese Arbeit, die du machst, als in diesem Aktivismus zu sagen, mhm. hey, mach mal Lichter an. Werde mal bewusst, was ist hier politischer Diskurs, was ist Wissenschaft, was ist Soziologie, Worum es hier eigentlich? Ja. Weil das, was passiert, Gesetze, äh, die, was die Diskussion, die ist politisch. Und Politik fokussiert den Fehler und versucht, diese, nochmal diese Ader zu schneiden ja. und vergisst diese Organe außenrum. Ja. So. So. <lacht> es ist, das, das klingt sehr, also, das ist so ein Thema ziemlich überwältigend, weil das, ich, 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 ich lege immer auf und denke so, wow, krass, wo anfangen? Mhm.
1: Naja, also aufklären. Deswegen habe ich gesagt, aufklären ja. statt ausgrenzen, weil es nützt nichts, wenn wir nicht reden und es ja. nützt auch nichts, wenn wir das alles moralisch halten oder wenn wir so tun, als gäbe es das nicht. Das hilft ja, niemandem. Ja. Also das ja. kannst du vergessen. Das heißt, wir müssen drüber reden und deswegen finde ich deinen Podcast super. Ich finde es spannend, ja, ja. dass wir jetzt so viel über Sexarbeit geredet haben.
0: Ähm, ja, aber so äh, ist es dann wir halt wir müssen
1: uns dann nochmal verabreden, weil ich will auch über andere Sachen ja. noch mit dir reden
0: <lacht> oh Mann, ich wollte es gar nicht, aber ich mein Gott, wir sind da jetzt reingestolpert ja. äh, ich fand es trotzdem wichtig super ähm, welches ich habe so eine, eine eine Frage noch an dich Ja,
1: Her damit.
0: experimentelle du bietest experimentelle Sexualität an ja ähm, der Podcast hat angefangen mit Sexperimenten. Ich habe das für mich gemacht. Mhm. Ich glaube, da gibt es auch eine gewisse Parallele ah. zwischen uns. Ähm, welches Sexperiment würdest du jedem Menschen empfehlen? Berührung. Also ähm, mhm. das
1: ist, glaube ich, das, was am wichtigsten ist. Berührung. Wir berühren uns zu ja. wenig und ja. berühren lassen. Also auch zulassen, was passiert, wenn ich jemanden berühre. Das ja. und das wird ganz oft ausgelagert oder nicht wahrgenommen oder unterdrückt, eben auch in ja. Kombination mit den Gefühlen. Ja. Hm. Da und das ist Warum? eigentlich ist es so banal, weil du sagst Sexperiment. oder. Nein, ähm,
0: ich, 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 ich verstehe genau. Ja.
1: Das ist hm. also und ähm, manchmal ist das viel wichtiger als jeder. Ähm, verrückte Kick, also ich meine, ich meine, ja, mit so. BDSM, da habe ich ja auch manchmal mit Kicks zu tun, die äh, und du kennst es ja auch, ähm, die wildesten mhm. Kicks, aber hinter all dem steht Berührung und Wahrgenommen sein, so wie man ist, mit allem, was da gerade kommt. Und ähm, ja. das ist irgendwie auch heilig, wenn jemand zu dir kommt und berührt wird, nur weil er so sein darf, wie er ist.
0: <lacht> Voll. Weißt also das Witzige ist, bei den Kicks was ich auch für mich entdeckt habe, je extremer der Kick wird, das ist ja auch ein gewisses Suchtpotenzial nach, nach den Endorphinen, die damit einhergehen. Adrenalin, Endorphin und ja. so weiter. Was ich, was ich finde, ist eine Art von, eine Form von Sucht. Und wenn ich Sucht übersetze, dann ist es für mich die Kombination aus Suche und Flucht. Und wahrscheinlich, und deshalb mag ich auch diese, wenn du sagst, Berührung, ich dachte so, wie geil. Wir haben mega, ich glaube, wir haben so viel Schiss davor, wirklich gesehen zu ja. werden, wirklich zu fühlen, weil dann wahrscheinlich kurz vielleicht die, die, die eigene Hölle über uns ausbricht, weil wir dann plötzlich spüren, was noch so alles in uns abgeht. Ja. Und das ist, glaube ich, die, das viel bessere Experiment. Also ich gehe damit. <lacht> ja. <lacht> ist,
1: ja. ja, genau. Und das cool. ist das, was, also egal, was ich jetzt gemacht habe, seitdem ich Sexarbeiterin bin, am Ende ähm, geht es darum, also, irgendwie geht es immer um Berührung, um Nähe, Intimität und so sein dürfen, wie man ist. Mehr habe ich dem nicht zuzufügen.
0: Ja. <lacht> ja. Ich bin so, okay, wir müssen noch was anderes besprechen, aber eigentlich, ja, ich finde das sehr schön. Daria Onier. Wo, wo finden Leute mehr über dich raus?
1: Auf www.daria-onier.de.
0: <lacht> Onier.de. -E ja. äh, super spannend, äh, was du da alles äh, ähm, in deinem Angebot beschreibst. Ich empfehle jedem mal da drauf zu schauen und sich von dir berühren zu lassen, wie auch immer das dann aussieht. Ähm,
1: ja, ja, voll toll, dass du mich eingeladen hast, nachdem ich dich gestalkt habe. Es <lacht> <Ja. lacht> war mir ein großes Fest hier mit dir. Du ich würde
0: mich freuen, du würdest mich weiter stalken und wir machen noch eine Folge zu einem anderen Themenschwerpunkt. Super. Ich fand es extrem wertvoll, darüber zu plaudern. Ich glaube, die Menschen nehmen eine andere Sicht auf die Sexarbeit mit, eine andere Wahrnehmung. Vielen Dank, dass du dabei warst und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Bis
0: bald. Bye, bye. Ciao.